0: You are among friends. Radio Helsinki.
1: Ihanaa tiistai-iltaa Radio Helsingistä. Täällä on teidän omat asfalttiketut Nora ja Sami Säynävirta Ja nyt rakkaat kuulijat, ollaan tultu siihen vaiheeseen elokuuta, että tämä on meidän viimeinen lähetys tälle kaudelle. Kesä on hujahtanut ihan Huikeita vauhtia ja täällä taajuudellakin valmistaudutaan jo syysaikaan. Tähän asfaltikettojen kesään on mahtunut hurjaasti mielenkiintoisia vieraita ja ollaan teidän kuuntelijoiden kanssa opittu heiltä myös tosi paljon uusia asioita. Mulle tulee ekana mieleen tuossa elokuun alusta yksi esimerkki Martta Aktiivi Anne Lempisen vinkki joka on itse asiassa tosi ajankohtainen tähän koko syksyyn ja syksy liittyen sienestykseen ja marjastukseen. Eli ne neuvoi kaikki poimijoita ottamaan metsään keräysastiaksi mukaan jonkun muun kuin muovipussin. Ää, siellä pussissa ne marjat ja sienetkin muu helposti ja niitä on sit aika vaikea sieltä sen jälkeen putsota, kun kaikki on ihan litslät lytyssä Ää, ja myös jos meinaa poimia jotain eri lajeja samaan aikaan niin tai tatteja, niin niille kannattaa olla eritellyt astiat siellä keräyskorissa tai jossain vastaavassa. Miten sä luulet Sami? Ää, mitenköhän me asfalttikettujen käy? Tuleekohan vielä mentyä metsää marja- ja Sieniapaille tänä vuonna?
0: Mm, saattaa olla, että tulee mentyä. Itse asiassa mulle jäi ihan tuo sama juttu mieleen just niistä, että kantsi olla tarkka, kun poimii. Että et me, ei mene tosiaan semmoisiksi ihan möhjösiksi ne kaikki arvokkaat asiat, mitä on poiminut. Mutta siis mä oon ollut, a- no vaikka itse sanonkin, mä oon ollut aika ahkera poimia kuitenkin tänä kesänä, että mä heinäkuussa poimin aika paljon mustikoita. Ja nyt siis tota, mulla onkin itse asiassa tarkoitus just tänä viikonloppuna pyöräyttää mustikkapiirakka. Tosi mä muistan, mm-hmm. että aika... <laughs> Mä muistan, että silloin puhuttiin aikaisemmin, että aina pitäisi niinku tuoreista marjoista, ettei pakkasesta, että heti käyttäisi vaan, että mitä mm. niitä nyt säilömään ihan hirveästi. Mutta tällä kertaa mä teen sen kuitenkin tämän kesän ää, mustikoista, jotka otan poimin pakkasesta. Mutta sitten mä haluaisin vielä löytää tähän jonkun äh, hyvän äh, piirakkapohjan, mitä mä en tiedä, minkälaisen tekisiä, totta kai vegaanisen. Mm. Ja sitten mä yritin heinäkuussa myös poimia tai etsiä sieniä. Normaalisti ja on jo heinäkuussa, mutta tässä heinäkuussa niitä mökillä tai siellä mökkimaisemissa ei ollut. Eli mä en itse asiassa saanut silloin kantarelle, mutta nythän niitä on tosi paljon ja ainakin jos so- sosiaalista mediaa, Facebookia seuraan, niin ihmiset hän nyt postaavat kuvia herkkutateista ja kantarelleista. Itse on ainakin niihin paljon törmän, niin kuin Facebookissa, mutta ehkä katsotaan, jos menisi vielä käymään katsomaan tuonne maastoonkin. Ja sitten tietysti sekin jäi mieleen, että kun ää, sieniä poimii, niin pitää olla aika varovainen siitä, si- siinä mielessä, että oikeasti tuntee sienen, mitä poimii, ettei tu poimittua vääriä.
1: Hmm. Ja... Senkin vinkin mä muistan itse asiassa, että just et opettelee kaudessa, vaan jos se ei ole ennestään kauheasti tuttuja sieniä, niin vaan... Vaikka pari. Niin. Sitten keskittyy niihin ja toivottavasti niitä löytyy. Mm. Monta sientä sä tunnet? Noin niinku?
0: Mä tunnen itse asiassa tosi vähän. Just nimenomaan kantarellin sitten mustan torvisienen ja sitten mä en tiedä meneekö se sieniin toi lampaan kääpä. Mutta lampaan käävän tunnen. No. Ja sitten muuten itse asiassa... Mun lempipuistossa, alpipuistossa on myös kanttarelleja. <laughs> sitten tuli myös siitä puhetta, että jos poimii jostain, niin ei niin kuin liian lähellä lähe, liikennettä. Että mä en tiedä, että kantsiinko niitä Alp- kantareille ja itse asiassa poimia. Mutta ollaanhan me sieltä poimittu asioita ja ja syötykin, että ainakin mm-hmm. sä oot syönyt kuusen kerkkeä.
1: Niin, Niin on. Öö, joo, mäkin kävin vähän mustikoita tuossa. Ehkä litran pari, mutta pakko tunnustaa, että mehän siis naposteltiin ne meidän koireen kanssa jo totani, parissa päivässä. Mutta onneksi, äh, tää, mä aion pakastaa kyllä mustikoita talven varalle, niin mä oon saanut ulkoistettua sen homman. Ja mä oon varmistanut tämän mustikkasaaliin ja mä oon tilannut äh, mustikan, mustikat mun vanhalta ystävältäni niin itseltään mustikkamieheltä. Ja mä haluaisin lähettää terveisiä karrelle. Käytän tästä tilaisuuden hyväkseni. Se
0: menee varmasti perille. <laughs> Joo,
1: no toivottavasti. Sitten meillä olisi tähänkin jaksoon uutisia.
0: Joo, ovassa. näin no, aina on. Aina tapahtuu paljon ja muutamia uutisia on taas poimittu. Tämä ensimmäinen uutinen on itse asiassa Iltasanomat uutisoi viime viikolla Itä-Helsingin Roihuvuoren K-markettiin liittyen, missä on kokeiltu tämmöistä ruotsalaista mallia liittyen hävikkiruuan vähentämiseen. Ja mallina on käytetty käytetty ruotsalaista ikakauppaa ja Suomessa luonnonvarakeskuksen arvioiden mukaan suomalaisista vähittäisiä tukkukaupoista päätyy ruokaa biojätteisiin vuosittain 65-75 miljoonaa kiloa, eli ihan...
1: Järjettömästi.
0: Järjettömiä määriä. Ja jokaista suomalaista kohden laskettuna kaupoista hävitettävän ruoan määrä liikkuu 12-14 kilon välillä. Ja eniten jätteisiin päätyy sitten esimerkiksi hedelmiä, vihanneksia ja leipää. Ja sitten täällä Roihuvuoren K-marketissa hedelmien ja vihannesten poisto... Poisheitto heittohävikkiin on reagoitu uuden kokeilun avulla. Eli myynnistä poistetut hedelmät ja vihannekset on pakattu laatikoihin, jotka on myyty asiakkaille euron kappalehintaan. Ja tavoite on ollut se, että syömäkelpoista tavaraa ei tarvitsisi heittää roskiin. Eli ei muuta kuin hyvä Roijuvuoren k-kauppa. Yes. Joo. Ja Hyvä s-
1: Itä-Helsinki.
0: Hy- hyvä Itä-Helsinki, nimenomaan. Muutkin voisi ottaa tästä mallia. Ja sitten semmoisena er, erityishuomiona, tämä ei ole uutisesta, mutta Kuluttajaliitto järjestää tänäkin vuonna nyt jo viidettä kertaa valtakunnallisen hävikkiviikon syyskuussa. Se on 11-17 syyskuuta ja hävikkiviikkokampanjan tavoitteena on kannustaa kaikkia ruokahävikin vähentämiseen ja ruoan arvostuksen lisäämiseen. Mm.
1: Hmm. Se on kyllä hyvä. Siitä oli tässä myös myös puhetta hävikkiviikosta ohi tuossa meidän tuossa meidän kulutusjaksossa. Joo, Hei, että, joo.
0: Kyllä. Ja sitten viime kerralla me puhuttiin Suomen turkistarhauksen epäkohdista, itse asiassa jälleen kerran. Ja oikeutta eläimille yhdistys muistuttaa, että turkistarhojen ketut tarvitsevat meidän kaikkien apua. Oikeutta eläimille sanoo, että poliitikot eivät ole ottaneet kantaa tähän asiaan ja viranomaisvalvonta on täysin epäonnistunut turkistarhoilla. Ja miten me voidaan sitten auttaa turkistarhojen kettuja, niin voi muun muassa, jos ei muuta, niin ainakin allekirjoittaa vetoomuksen, joka sitten löytyy Oikeutta eläimille yhdistyksen nettisivuilta oikeuttaeläimille.fi kautta jattiketut. Ja jos nyt joku miettii, mikä tai niin, eli jättiketut, mutta niistä on puhuttu myös aikaisemmin nimellä superketut, mutta nyt jättiketut. Sitten mennään vähän Helsingin ulkopuolelle, niin Salon kiskossa järjestetään syyskuussa, lauantai ja sunnuntai 9-10 syyskuuta, niin susioita talkoot. Ja susiaita pystytetään tilan lampaiden suojaksi ja nyt ihmiset, ihmisiä kutsutaan susiaita talkoisiin mukaan ja sanotaan näin, että jos omistaa akkuporakoneen, vesuurin raivaussahan tai sitten varmaan paljon talkoa niin mukavaa. Ja sitten kun osallistuu talkoisiin, niin siellä on yöpyminen tilalla myös mahdollista ja ja kannattaa tiedustella. Ja, ja tämä on semmoinen hyvin äh, konkreettinen tapa osallistua sudensuojelutoimintaan. Suomessahan susi on erittäin uhanalainen laji. Ja susia on Suomessa reippaasti alle 200 yksilön verran, arvioi luonnonvarakeskus. Ja, ja se vielä, että talkoissa yleensä saa myös ruuan, sehän kuuluu tämmöiseen talkoon lisää löytyy sitten Luontoliiton susiryhmän Facebook-sivuilta ainakin näistä talkoista.
1: Joo, mä olin kerran, mä, tai säkin ootko sä myös ääpetua, mutta mäkin olin kerran, niin voin sanoa, että ei tarvitse silleen olla semmoista jär, järjetöntä kokemusta, rakentelusta, että tota, niin sieltä saa ihan hyvin ohjaa, että siellä on kyllä paikalla yleensä ihmisiä, joilla on joo. kokemusta enemmän, niin kaikenlaisia tekijöitä tarvitaan aina näihin talkoisiin.
0: Nimenomaan, että siellä on niinku kaikesta, mitä voi vaan tehdä, niin on tarvi aina kantoapua ja mitä milloin. Ja sitten asiaa kukkakaaleista. Kukkakaalin viljelijöillä on parhaillaan nyt ollut suuria vaikeuksia saada kukkakaalisatoja myydyksi. Ja useita kukkakaalisatoja on siksi jätetty peltoon ja haudattu sinne. Merkittävin kukkakaalin myyntiä vaikeuttava tekijä on ollut tämän kesän kylmä sää, jonka vuoksi sitten kaalisadot ovat jääneet tai valmistuneet nyt sitten yhdessä humauksessa. Ja tarjonta on ylittänyt kysynnän keskellä parasta sesonkia. Ja sitten myyntivaikeuksien vuoksi osa viljelijöistä nytten tällä hetkellä näitä kukkakaalivarastojaan tyhjiksi todella, todella halvalla, eli alihinnalla.
1: Joo, tota, koska tämä homma tuli tuossa nyt uutisissa esille, niin ettei ne menisi hävikkiin, ne kukkakaalit. Niin ää, tota, tästä voitte ehkä arvata, että mitä nämä meidän eväsvinkit on tällä kertaa ja mihin ne liittyy. Olisiko ehkä kukkakaaliin? Ää, me ei aleta nyt luettelemaan sille reseptejä, koska kun me mietittiin, niin kukkakaali on niin monipuolinen vihannes. Sitä voi käyttää ää, siis keittoihin niin semmoisena paloina tai sitten vaikka ihan itsessään siitä ää, kukkakaalista. Siis sosekeittoa. Ja sitten sitä voi käyttää laatikoihin, gratineihin. Ja ää, kukkakaali on tosi suosittu vaikka nepalilaisessa ja intialaisessa keittiössä. Alugami on mun lempi, lempiruoka. Ää, peruna ja kukkakaali. Ja tota, ää, kukkakaali voi laittaa myös salaatteihin ja syödä ihan oikeasti niin sellaisenaan. Se on myös tosi helppo ottaa naposteltavaksi retkelle Ja kukkakaali, niinku muutkin kaalit, ää, on sellainen, että se pehmenee keitettäessä ja höyryttäessä tosi nopeaa ja siihen riittää mausteeksi Siellä on vaikka vähän öljyä ja ja vähän pippuria, niin se on törkeä hyvää. Ja siis musta tuntuu myös, että, että kun olen itse tehnyt sellaisia kotileffasnäksejä, missä on dipattavia vihanneksiä, niin ne kukkakaalit on ne, mitkä loppuvat aina ensimmäisenä. Eli kukkakaali on tosi hyvää. Nyt jengi, kukkakaali. Tai kakka, <laughs> Vitsi, vitsi. <laughs> Onko meillä, sammi vielä jotain havaintoja kesän viimeisiä?
0: No on. Kyllä on havaintojakin. Tota, no, Itse on nyt huomannut, tai varmaan moni muukin, piihla ja marjat jo niin punottaa mukavasti. Niitä, niitä on pystynyt havainnoimaan. Ja sitten tietysti tämmöiset elokuun samettiset illat ja samettiset yöt. Eli elokuun samettiyöt, ne on aina jotenkin semmoisia...
1: On ollut muuten aika samettia. nyt. On, on. On On, on, on.
0: Siis on pimeätä ja semmoinen samettinen ilma, niin joo.
1: Hmm.
0: Öö, se, on, se on tuo... Mitään parempaa ehkä ei voi olla hmm. kaupungissa tai missään muuallakaan. Ja sitten tota, kultapallot, kukki. Ja siksi mä sanon tämän, koska se on jotenkin mun semmoinen, jos ajattelin jotain puutarhakukkia, niin se on mun jotenkin semmoinen lempi, lempikukka. Ja siitä tulee... Ää, oma niin kuin, kesäpaikka ja se, sellaiset asiat. Ja sitten siitä tulee myös semmoinen loppukesän vivahde. Jotenkin ne on semmoisia tosi pitkävartisia ja sitten on semmoinen kiva keltainen kukka <tos> päässä. Ja, sit, tota, niin, ja tietysti voi vielä sanoa kantarellin kantarellit Plus sitten äsken kun tänne Poljin fillarilla tota Töylönlahden reunaan, niin se, siellä on kyhmyjoutsenia ja niillä on poikasia ja ne on tosi kivan näköisiä poikaset, mitkä on jo tosi isoja, mutta ne on väriltään ihan harmaita. Ja tota, mä näin nyt kyhmyjoutsenia ja sillä oli kolme poikastasia.
1: Noin. Niin mun havainto, ää, oikeastaan tämä liittyy ehkä vähän siihen viime, viime jakso oli puhe eläinten ja puhuttiin siitä, että eläimet on vilpittämiä ja jotenkin semmoinen, niin Tämä on tämmöinen kokemushavainto ja tämä on sille aika henkilökohtainen ja sellainen, minkä mä huomaan oikeastaan joka päivä uudelleen. Ja se vaikutus korostuu ehkä erityisesti vähän tällaisin aikoina, kun tuntuu, että, että tarvii ehkä vähän lohtua tai sellaista kosketusta johonkin hyvään ja, hyvään ja aitoon. Mutta vaikka se on henkilökohtainen, niin mä tiedän, että mä en ole yksin tämän. Asian kanssa ja siksi voin jakaa sen. Nimittäin ei ole ehkä kesällä tullut epäselväksi, että mulla on kissoja ja koiria, kaksi kissaa ja kaksi koiraa. Ja ne kaikki tykkää nukkua tai sillä pöytkötellä aina ihan kiinni ihmisessä. Ja se sellainen ihanen ja lohduttavan hetki on aina sellainen, kun saa sen otuksen siihen aivan itsää vasten ja voi vaan nenän sinne pehmeäseen turkkiin vaan olla. Ja mä yleensä pidän aina kämmentä sinne kylkeä vasten. Sitten kun voi tuntea, miten se hengittää ja sydän lyö ja on jotenkin niin elossa ja läsnä siinä lähellä, niin se on semmoinen hetki, että siinä tekee aina semmoisen rauhoittumisen havainnon. Ja jotenkin mulle se on semmoinen yksi kauneimmista asioista, mitä mä tiedän. Kuuntelet Asfalttikettoja, Radio Helsingin omaa luonto Mikä meidän biisi olisi?
0: No niin, joo. Seuraavaksi, tai kuunnellaan bändiä nimeltä CSS, joka on mun mielestä tuot Brasiliasta, ja tässä on Left Behind Bees ja tässä muuten tarkat, tarkat korvat voi kuulla mainittavan Helsingin muutamankin kerran.
1: Täällä Asfalttiketut, luonnon ja eläinten asialla kuuntelet Radio Helsinkiä. Ää, mä tässä alussa, ei sanottu mitään siitä, että, että meillähän ei ole tänään tulossa vierasta, ja te saatte kuunnella meitä kahto nyt tämän koko tunnin ajan. Ihanaa. <tuh-> t- Mutta joo, asiaan metsästyskausi alkoi 28. ja ei olla hirveästi asfalttikettu-ohjelmassa puhuttu kesän aikana metsästykseen liittyvistä asioista. Nyt puhutaan.
0: Joo, se on ihan totta. Ja jotenkin tuntuu muutenkin, että metsästykseen liittyvistä asioista ja ehkä siihen liittyvistä epäkohdista ei puhuta kovinkaan paljon. Jotenkin metsästystä kun Metsästyksestä kun puhutaan, niin se on yleensä jotenkin sellainen yleisesti hyväksytty ja muka hyvä harrastus, eikä mietitä sit sitä, että tällaisella harrastustoiminnalla kuitenkin, tai se harrastustoiminta on kuitenkin aina vahingollista ja sitten on vahingollisia seurauksia aina eläimille. Ja, ja sitten tällä, tällä harrastuksella on myös yllättävän suuri poliittinen valta päättää elä, eläinasioista liittyen luonnonvaraisiin eläimiä meillä Suomessa. Ja, ja moni varmaan miettii sille, että metsästys olisi tosiaan luonnonmukaista ja riistaisi parempi vaihtoehto kuin esimerkiksi tehotuotettu liha. Ja tavallaan voisi miettiä, että tämä on ehkä tottakin, mutta äh, silti ainakin omaa itseäni häiritsee usein se, että metsästykseen liittyvät asiat ja kritiikittömyys On semmoista kritiikitöntä, ja nämä samat asiat liittyy myös kalastukseen mun mielestä.
1: Joo, ja Suomessahan on metsästäjiä aika paljon, likin 300 000.
0: Joo, siis aivan valtava määrä on henkilöitä, joilla on metsästyskortti. Ja tällä hetkellä on sitten käynnissä tosiaankin karhun metsästys esimerkiksi, ja sitten vesilintujen metsästyskausi on alkanut, Ja, ja... ja sitten näihin epäkohtiin puututaan Suomessa vähän, mitkä liittyy metsästykseen. Ja mm, harrastushan on sellainen, missä ollaan sitten tekemisissä aseiden kanssa. Ja varsinaisen saaliin lisäksi sitten äh, hal, tähän harrastukseen liittyy valitettavasti myös rikollista toimintaa. Eli sal, metsästys on Suomessa myös valitettavan yleistä. Ja metsästyksen yhteydessä myös, jos ei saada saalista, niin saalista vähintäänkin sitten haavoitetaan. Ja Suomessa myös hämärän aikaan voidaan metsästää, milloin esimerkiksi lajien tunnistaminen on hyvinkin vaikeaa tai itse asiassa mahdotonta. Ja Suomessa sitten metsästetään myös eläinten lisääntymisaikaan ja käytetään erilaisia ansoja tai heti tappavia rautoja. Ja, Ja sitten, jos ajattelee, tai kun pitäisi ajatella kuitenkin sitä eläintä, niin ää, metsästys on aina tilanne, mikä sitten satuttaa eläintä tai sitten tappaa eläimen tai vähintäänkin aiheuttaa hyvin pitkällistä stressiä eläimelle. Mm.
1: Nämä metsästysjoukoshan voivat usein olla hirveän ne suuria. Ne, ne määrät, paljon metsästäjiä on kerran liikenteessä ja se ei ole ihan semmoista, että... Niin puhutaan niin luonnonmukaisesta ja kaikesta, mutta eihän siinä niin ole mikään mies eläintä vastaan. Ei se, se jahti voi olla hyvinkin pitkä. Ja jahti se... voi
0: olla pitkiä ja sitten tosiaan lajista riippuen, jos ajattelee, niinku jotain, äh, no vaikka just, jos ajattelee suurpetoja, jos ajattelee hmm. susia, niin jahtiporukka voi olla kooltaan vaikka 50 henkeä. Joo. Mikä tuntuu jotenkin jo semmoiselta niinku aika groteskilta tai niinku semmoiselta tosi iljettävältä sitten Suomesta järkätään myös, sen lisäksi jos se ei riitä, että Suomessa metsästetään, niin sitten järjestetään tämmöisiä metsästysmatkoja. Nää usein vielä suuntautuu semmoisiin maihin, jossa metsästy, metsästyksen sääntely on hyvinkin vähäistä. Ja näiden metsästysreissujen matkojen tarkoitus on yleensä trofeiden, eli tämmöisten metsästysmuistojen hankkiminen itselleen, joka sitten laitetaan taljana seinälle, lattialle, taikka jotain muuta ja Jos ajattelee esimerkiksi Etelä-Afrikkaa, niin siellä, siellä ei esimerkiksi vaadita mitään metsästyskorttia. Eli metsästysafareille voi lähteä itse asiassa aivan kuka tahansa. Ja, ja sitten näiden epäkohtien lisäksi tuntuu jotenkin erikoiselta ehkä se, että tota, mistä tästä tuli jo aikaisemminkin, niin tämmöinen poliittinen valtametsästäjilö on ihan valtavan suuri Suomessa, kun puhutaan eri eri lajeista, muun muassa esimerkiksi suurpedoista. Ja sitten mm. metsäisyysharrastuksessa on ikään kuin se, että äh, et sillä määritellään se, että mikä laji saa olla olemassa ja mikä puolestaan ei. Ja nämä ovat ehkä semmoisia mitä pitäisi enemmän nostaa keskusteluun. Ja Suom- me ollaan e- osa Eurooppaa ja meitä pitäisi sitten velvoittaa Euroopan unionin luontodirektiivi, jota aina tuntuu, että Suomessa ei riittävän, riittävällä vakavuudella sitten seurata. Ja ainakin itsellä tässä, niin kuin, no vaikka nyt tässä loppukesällä sitten, niin vetää kyllä oikeastaan mielen aika matava, matalaksi, kun miettii näitä metsästyksen saaliiksi tai uhriksi joutuneita eläimiä.
1: Mm-hmm. Mut onneksi on monta tapaa nauttia luonnasta ja metsästä. Ja meillä meillä tulossa tässä nyt ihan lauan taina tämmöinen hyvä esimerkki siitä. Vietetään 26.8. vietään Suomen luonnonpäivää. Ja nythän on niin, että tämä luonnonpäivä on saanut myös kunnian olla virallisesti liputuspäivä. Ja Suomi on itse asiassa tällä hetkellä sitten ensimmäinen maa, joka liputtaa luonnon kunniaksi. Tämä on Niputettavan niputuksen arvoinen juttu.
0: On, on. Ja nyt munkin pitää tätä syö, metsästyksen syövereistä jotenkin mm. nousta takaisin ylös, sillä tää on tosiaan hien, hieno asia, että niinku on tämmöinen tavallaan kunnianosoitus sitten kotimaan luonnolle. Ja toivottavasti tää tarkoittaa myös sitä, että oikeasti asenteet luontoa kohtaan muuttuvat positiiviseksi ja luonnonlajeja sit arvostetaan ja kunnioitetaan niiden ansaitsemalla tavalla. Mm. Ja, ja sitten se, että annetaan luonnolle oikeasti sit mahdollisuus monimuotoisuuteen ja eläinlajeille, eri eläinlajeille, myös uhanalaisille lajeille mahdollisuus niiden laji, lajinmukaiseen elämään Suomessa.
1: Joo. Tään, tähän luonnonpäivään liittyy tosi paljon tapahtumia ympäri Suomea ja pääkaupunkiseudulle. Tietenkin sijoittuu niistä myös useita. Ja me vähän valkattiin näistä Helsingistä tapahtuvista omia suosikkejamme. Mikä, Sami, sun tärppi on näistä? Eikä meillä ole samat.
0: Niitä oli paljon siellä valittavana. Mä mä otin itse asiassa tämän Helsingin keskuspuiston, missä on tämmöinen luontohelmijuhla. Ja se on nyt lauantaina siellä keskuspuistossa ja siellä on myös metsäkahvila. Ja tätä järkkää Suomen luonnonsuojeluliitto. Ja tämä liittyy tämmöiseen sata luontohelmeä projektiin, missä on valittu Suomen, Suomi 100 vuotta kunniaksi, 100 uhanalaista luontokohdetta, jotka olisi hyvä jättää perinnöksi tuleville sukupolville. Ja Helsingin keskuspuisto on sitten näistä yksi näistä luontohelmikohteista.
1: Joo, öö, sitten mä kun oon sellainen yökukkuja ja muutenkin, niin valvon pitkään, niin mä valitsin näistä luonnonpäiväretkistä tämän lepakkoretken ja se päättää, tämä lepakkoretki päättää tämän Suomen luonnon päivän lauantaina ja se on tämmöinen koko perheen lepakkoretki Maunulassa. Opettajana retkellä toimii Suomen lepakkotieteellisestä yhdistyksestä Miisa Virta. Terveisiä Miisalle, koska minä tiedän Miisan. Säänmukainen lämmin pukeutuminen toivotaan ja sitten hyvät kengät ja otsalamppu tai joku taskulampu matkaa. ja Jos löytyy tämä detektori, mistä oon puhunut jo monessa lähetyksessä, niin sellaninkin mukaan. Ja kokoontuminen tapahtuu maunulla muajalla yhdeksältä. Sitten vaikka vähän, niin me retkelle lähdetään. Jos on myrsky, niin sitten ei mennä. Tämmönen. Ja tota, niin itse asiassa löysin myös tuot Suomen luonto, luonto, luonnonpäivät sivulta, että siis Radio hän juhlii kanssa, tota, niin juhlistaa tätä luontopäivää tota, perjantaina jo Ari Peltosen luontoaiheisessa paskalistassa alkaen kello 16. Ja mikä on luonnonmukaisempaa kuin paska? <tos> Eikö näin?
0: <tos> sä puhut jo nyt kukkakaaleista. <tos> niin,
1: mikä päivä tänään on. Mutta sitten joo, päästään tästä, tästä ala-asiasta myöskin tänne tota, niin, puistopuolelle. Meillä oli myös puistajakso. Mutta syksyn tullaan puistot, niin kuin kaikki muukin luonto, muuttaa muotoa ja väritystään. Ja yksi erittäin kaupunkilainen tapa kokea ruskaa aika on kierrellä vaikka Helsingin lukuisissa puistoissa. Kirpeet syysilmät on, on niin ku, ihoninta, jos aurinko sattuu paistaa, niin Puistossa voi istuskella ja nauttia vaikka pientä lämmikettä ja nyt puhutaan siis, minä puhun nyt kahvista, termarikahvista, mutta toki muutakin lämmikettä voi ottaa, jos maistuu. Ja, tietysti puistossakin istuskälössä voi, voi kuunnella vaikka Radio Helsinkiin.
0: Joo, näin <laughs> Ja meidän puistojaksossahan me puhuttiin silloin täti vihreän, eli, eli nummen kanssa, ää, tällaisista ohjatuista puistokävelyistä, ja niitä on vielä tarjolla tässä elokuun lopussa. Ja mä poimin siellä tai huomasin tämmöisen tosi hauskan ää, Suomen luonnon päivän jälkeen on heti Helsingin keskustassa tämmöinen Helsingin keskustan patsaat heräävät eloon draamakävely. Ja niitä Raamakävelyjä järkätään silloin heti sunnuntaina Suomen luonnonpäivän jälkeen kolme, kolme kappaletta.
1: Yes. Hmm.
0: Mutta täällä Radio Helsinkiä, ja ketut ja seuraavaksi Kari Tapi, Tapiri ja Intiaani. Täällä Radio Helsinkiä, ketut, Nora Helsinki ja Sami Säynevirta. Ja me ollaan juteltu asvaltiketuissa kulutuksiin liittyvistä asioista. Meillä oli aikaisemmin tämmöinen kulut, kulutusjakso. Ja tähän asiaan liittyen tosiaankin, mikä jo mainittiin tässä aikaisemmin, niin on hävikkiviikko tulossa. Mutta sen lisäksi niin kulutukseen liittyviä juttuja on vielä loppuvuonnakin, niin monille on varmaan tuttu, älä osta mitään päivä. Jota itse asiassa vietetty Suomessa jo 20 kahden, vuoden ajan. Ja älä osta mitään päivä ajoittuu juuri sopivasti siihen aikaan, kun alkaa tämmöiset jouluhössötykset, joulukiireet ja pikkujoulut ja kaikki semmoiset. Ja lisää näistä aina löytyy, tai tota, ää, mitään päivästä löytyy alaustanet nettisivuilta. Ja siellä on paljon vinkkejä liittyen just keskä- kestävämpään elämäntapaan ja vaikka siihen, että näiden lahjojen ei tarvitse aina olla jotain konkreettista tavaraa, vaan. Lahjana voi antaa myös aineettomia lahjoja ja vaikka tukea sitten jo, jo jonkun hyvää tekevän järjestön toimintaa liittyen. Esimerkiksi vaikka me suositellaan ainakin että eläinten hyvinvointiin tai lu- luonnon hyvinvointiin tai niin kuin luonnonsuojeluun ja eläinten oikeuksiin. Minä monille nämä asiat on varmaankin aika selvyyksiä, mutta kannattaa silti tutustua ja... Ja sen lomassa totta kai voi sitten yrittää itsekin viettää, älä osta mitään päivää, 24. marraskuuta. Ja yleensä siinä päivänä on järjestetty myös sellaisia kivoja pikkutempauksia ja jotain tavaravaihtopäiviä ja kaikkea sellaista, että seurailla senkin päivän ja ole. Jos ei nyt tästä 20 vuoden aikana ole tullut tutuksi, niin viimeistään nyt tänä vuonna ja sitten voi niinku mm-hmm. vaikka osallistua tämmöisen päivän kestävän ostolakkoon.
1: Kyllä. Ja tästä kulutushommasta päästään suoraan yhteen asiaan, nimittäin me luottiin pitää vähän silmällä, meidän Itämeren jaksossa luottiin pitää silmällä näitä tämmöisiä meriroskiksia. Ja näiden meriroskisten nimi on siis Siibin ja tämä hanke on Suomessa yhteistyössä Wärtsilän kanssa. Se Siibin on kelluva meriroskis, joka sijoitetaan aina veteen vaikka pienvenen satamissa. Ja tota, se kerää talteen vedessä ajalehtevät roskat. Ja se toimii silleen, että pintavesi imetään sinne meriroskikseen, keräyspussi suodattimen läpi. Ja sitten kun se vesi, on, äh, vesi jälleen pumpataan takaisin satama-altaaseen, niin ne roskat jää talteen sinne keräyspussiin, josta ne sitten hävetetään asianmukaisesti. Siinä Siibinil on myös potentiaali kerätä talteen osa veden pinnalla ajalehtivästä öljystä ja muista epäpuhtauksista. Tämä hankehan on käynnistynyt Helsingissä ja sitten Uunisaaren toukokuusta asennettu siibin on kesällä siirretty kaivapuistoon siihen sirpalesaaren laavutan lähtölaiturin edustalle. Ja toista siibini on testattu alla Ja Helsingistä pilottiversiota testaamalla on opittu kaikenlaista ja näihin roskiksi on nyt asennettu uudenlaiset kiinnitysjärjestelmät, jotka sopii paremmin. Suomen erityisolosuhteisiin ja itse asiassa myös äh, jo heinäkuussa niin, äh, meri, meriroskis asennettiin myös Turun vierasvenesatamaan. Näitä meriroskiksi vaikka käydä bongailemassa niiden sijoituspaikoilla. Mä ajattelin itse mennä katsoa tällä viikolla niitä, koska mä löysin myös sitten uutisen, että nyt kesällä niihin on kerääntynyt roskien lisäksi aika paljon levää ja ne joudutaan tyhjentää, tyhjentää päivittäin takia. Mutta tosiaan ne roskat lajitellaan ja merkataan ylös sen jälkeen, että mitä kaikkea sieltä löy- löytyy. Eli tässä on nyt haaste, että pidetään kaikki huoli siitä, että meidän karkkipaperit ja röökin ei löydy siibinin kidasta. Eikö näin? Joo. Eikä mistään muualtakaan luonnosta. Heitetään ei. roskat roskiin, ei heitetä mereen ja poistoa. Tästä me ollaan puhuttu paljon. Mutta joo, tämä meriroskis-asia on mielenkiintoinen ja aiotaan seurata tätä jatkossakin, Ää, miten se etenee ja kuinka paljon niitä tulekaa tulevaisuudessa. Se olisi hienoa, että niitä saataisiin paljon tänne Suomeenkin. Ää, ja mä luulen, että ne talven myötä... Nostetaan turvaan, koska mä en tiedä, miten noi satamat, jos ne jäätyy, niin ei ne varmaan sitten toimi ne siibinit. Mutta tästä talven tulosta, vaikka pitäisi ehkä tässä vaiheessa niin paljon puhua, mutta tota, noin, niin silti on kivempi jotenkin. Se on kuitenkin tulossa ja sitä on aina kivempi ajatella silleen, kun on vaikka vähän jotain suunnitelmia sen varalle. Onko sulla Sami talve, talveen varten jo jotain mietittynä? Mitä sä ajattelet, A- toivoisit, että sä teet talvella?
0: Niin, No mun mielestä nyt viimeisimmät muutamat talvet on ollut ä, tosi leutoja Helsingissä, mikä mun mielestä on aika ärsyttävää itse asiassa. Ja varmaan syynä sitten roskaaminen ja ilmastonmuutos ja kaikki mm. siihen liittyvä. Mutta tota, ä, mä toivon, että ensi talvi olisi oikea talvi, kun on reipas talvi ja pääsisi esimerkiksi jäälle kävelemään, mitä ei ole pystynyt tekemään pääkaupunkiseudulla muutamana vuotena ollenkaan.
1: Mm, se on muuten totta. Mm. Ei, se tulee jossain vaiheessa jää ja sit se on ehkä viikon semmoinen, että vois kuvitella, että sinne voisi mennä. Mm. Joo, se olisi tosi hyvä. Mä ajan, tota, noin niin tänä talvena, kun on käynyt nyt kesällä paljon metsässä, niin mä ollut talvisin huono käymään metsässä. Ja se on liittynyt just siihen, että jotenkin e, sinne on, jos on lunta, niin sinne on vaikea mennä. Ja nyt mä oon päättänyt, mä oon monena vuonna halunnut, miettinyt sitä, että haluan mennä hiihtämään ja nyt mä aion tehdä sen. Ja ehkä Ehkä mä menen kokeilemaan sinne paloheinaat, vuokraansukset tai sitten tota, sit mä hankin suoraan omat ja aion mennä hiihtää. Mutta se on mun talven suunnitelmia ja sen majo Okei,
0: okay, hyvä. Mm. Ja sitten kun sä hiihdat, niin sä voit kuunnella haulia ja vaikka tätä oh, celebrity Todellakin.
1: Meidän ihan ensimmäisessä jaksossa ää, asfaltikettojen radiouran alusta <laughs> keväällä ää, puhuttiin reskoekoirista ja puhuttiin erityisesti Espanjan katukoirat-järjestön toiminnasta. Ja mehän tiedusteltiin nyt että meidän reskojen jakso tiinal Tiinala että mitä kesän aikana on tapahtunut. Ja saatiin iloksemme kuulla, että tämän vuoden aikana itse asiassa niin Espanjan katukoireen kautta jo sata koiraa on äh, saanut uuden kodin. Ja tämä on hienoa. Ja Tiina sanoi, että tota, äh, on mahdollista, että koko vuoden aikana niin jopa 200 koiraa pääsee uusiin koteihin. Ja me et, ä, toki halutaan ä, onnitella kaikki kodin, saa, kodin saaneiden karvatureen perheitä, uudesta perheenjäsenestä ja sitten tietenkin näitä koiria ä, uuden elämän alkuun. Ä, totani, ja kiitos tänä, kesä, tänä, tänä kesänä 10 vuotta täältä näille Espanjan katukoirat järjestöille, kun teette niin ahkerasti töitä hylättyjen koirien auttamiseksi ja Ja kiitos myös oikeasti kaikki järjestöt, jotka tekevät töitä koireen hyväksi. Esimerkiksi viipurin koirat, kulkurit, Espanjan koirat ja kaikki. Tämä on tosi tärkeää tärkeää työtä ja koirat pääsevät pois huonoista oloista ja uusiin ihoniinkoteihin ja saa ihan oikeasti elämän itselleen.
0: Näin on. Ja sitten, kuten me ollaan puhuttu paljon eläimistä ja eläinten oikeuksista, Asfalttiketuissa, niin vielä turkistarhauksesta, niin me ollaan mietitty semmoista, että jos Suomesta ei saa ihan heti nyt turkisvapaata tästä, niin voisiko esimerkiksi eri kaupungit tai kaupungin osat tai vaikka kadut julistautua jossain kaupungissa turkisvapaiksi, että esimerkiksi Helsingissäkin voisi ihan hyvin olla, meillähän on jo täällä keskustassa esimerkiksi Design District jossain uudemman ja Fredan tai siinä jossain, niin tällä, tällä, jos samalla tavalla voitaisiin saada vaikka Fur Free District Helsinkiin, niin tällä tavalla saataisiin pala Helsingistäkin vaikka esimerkiksi turkisvapaa.
1: Niin, toi olisi tosi hyvä idea. osat vois julistautua, mä en tiedä, Mikäköhän kaupunki, kaupungansa lähtisi ensimmäisenä tällaiseen mukaan? Voisiko Punavuori olla sellainen tässä radion lähistöllä, studion
0: No esimerkiksi. Ja tota, niin sillä tavalla kaupunki voisi kuitenkin, tai eri alueet voisi nousta niin profiiliaan enemmän eläin- ja ympäristöystävällisemmäksi, tai sitten jos niin Uh, jos Helsinki ei kerkeä, niin Ehkä joku muu kaupunkikin voi kerätä, kun me tähän kuunnellaan totta kai niin kuin radio Helsinki ja muuallakin kuvaa Helsingissä.
1: Mm, Tampere on aika valveutunut vegaaniasioissa esimerkiksi. niin alki lähetetään viestiä sinne, että tämmöisiä aloitteita mm. voisi tehdä ihan ympäri, ympäri Suomeen.
0: Siitä voisi katsoakin tämmöinen Tampere vastaan Helsinki, kumpi eka, kumpi kaupunki on eka fair Free?
1: Niin. niin. Se olisi kyllä tosi hienoa. Äh, mutta joo, tosiaan, tähän meidän sydämen asiaan, eläinten oikeuksiin. Meidän on tavallaan aika alkaa päättää tätä meidän kesäkauden ohjelmaa tai tätä kesäkauden asfotikettoja. Mehän halutaan kiittää kaikki teitä, meidän kuuntelijoita, ja toivottaa. Ja kuuntelijoita niin, ja siis tietysti halutaan kiittää myös kesän aikana studiossa käyneitä vieraita. Joo,
0: ehdottomasti vieraat ovat olleet tosi niin joka on ollut aivan oma semmoinen persona ja tuonut todella suurta lisäarvoa näihin juttuihin. Ja niin. puhunut tärkeistä asioista ja itsekin oppinut aivan valtavasti lisää.
1: Niinpä. Meillä on ollut tämä on meidän 13 jakso, eli vieraita on ollut lukuisia. Tota no, niin, Me halutaan toivottaa kaikille ihanaa ja värikästä syksyä. Muistakaa kulkea luonnossa ja hengittää välillä sy- syvään Asvattiketut aikoo jatkaa monilla tavoin elämäänsä ja meidän tulevaisuuden edesottomuksiin voitte seurata vaikka meidän Instagramista asfalttiketut hashtagilläkin. <hysy> ja tota, niin, ää, me tiedotetaan siellä kaikesta ja ei tiedä vaikka oltaisiin kuuluvilla jossain tässä lähitulevaisuudessakin. Ää, meillä on reppu ihan täynnä suunnitelmia ja ollaan vähän sellaisia, että mennään aina pää haasteita kohti ja voidaan luvata, että tämä, tämä kesä oli oikeasti vasta alkuun. Tota, meidän vika on tietysti D.A.D.n It's After Dark. Ja me päätettiin tämä on kesällä ja nyt tämä on meidän asvotikettojen tapa sanoa teille. Moi!
0: Joo, <håkuhden> moi moi kaikille ja äh, kivaa loppukesää ja sitten varmaan vaan musiikki. Joo. Moikka!
1: Moi!